0: 欢迎来到理想生活频道，我是 Celia。好，今天这集的主题是相信自己的选择。那在开始之前呢，我要先说一下，抱歉啊、哦，本来今天九月七号就要上第二集的《骚人走的路》读书会。不过呢，因为我觉得今天要讲的这个主题，呃，对身边的朋友来说是比较有急迫性的，所以我就把这个第二集的读书会先挪到下周，哈，九月十四再上喽，好，那老实说，我一开始也不确定主题到底应该要取什么名字好啊，因为我的朋友他是说，哦，我想要听的是，呃，不要后悔自己的选择，好、哦，这类的主题。那不过呢，其实我觉得这个主题不是很好讲哎，因为我自己想了一下，我好像很少为自己的选择后悔哎。然后突然觉得哇，这个主题好像不是很好讲哦，知识的诅咒，自己会的东西就都不是很好讲，这样好。那但是后来我想想，嗯，与其说不要后悔自己的选择，不如我们用正面一点的论述来说，叫做怎么样可以更相信、更信任自己的选择。好。那我稍微解释一下，就是我所谓自己没有懊悔，是因为在之前不完美才完美的那集，我大概也有提到嘛，因为我没有定义什么东西是错误的，好，就是我想，反正我都还是有学到，所以就不会认为这是需要懊悔的事情，好，主要是这个样子。好，首先我想要先讲一个类似的比喻，好，因为。嗯，我朋友碰到的这个问题啊，就是因为他在日本自产了嘛，然后结果，呃，买了之后又又忍不住呵呵想要去比价一下，看一下哦、喔，然后看一看又觉得，哎呀，可恶，好像有更好的，好、喔，然后心情就会很差，然后就会开始懊悔自己是不是太冲动啊，等等。好，那我觉得这个有一个比喻的故事，好像是说什么婚姻还爱情哦，就像捡石子，是不是？好，然后你就是只有一次机会哦，但是你要、呃、挑到最适合你的那一个，或是你最喜欢的那一个。好，可是因为只有一次机会啊，所以你就算看到这个好像很棒，然后你也不知道该捡或不该捡，因为没有办法确定之后会不会看到更适合自己的，对不对？好，那当然这个比喻我觉得也是蛮烂的，因为婚姻现在大家都会离婚啊，闹那么严重哦。但我我想啦，哈、哦，这个故事主要是想要比喻告诉我们说，其实如果你一直在想要去找一个最美好、最完美的那个东西，有可能反而让你两手空空。哦，或者我们也可以说，那个最美好、最完美的那个东西根本就不存在嘛。所以，嗯，如果我们不要先去定义什么叫做完美的、最好的，那就不会同时定义不完美或不够好的。少了这个比较啊，自然就不太会有懊悔的机会。好，那另外我常跟学生举的一个例子是说，嗯，你们观察一下那些长得很漂亮啊，或是很帅气的男孩子或是女孩子啊，哈、哦，就是为什么好像情路都不是很顺？好，所谓的不是很顺，就是会不断地跟不同的人交往，就是好像呃关系没办法很持久。我、哦、当然有的人会说、啊、他就是花心呐、啊，可是我想应该也不是每一个长得好看的男生女生都是花心的嘛，对不对？那他们也许也很想要有一个可以终身陪伴自己，然后跟自己气味相投，气味相投，跟自己非常契合的伴侣嘛。但是为什么他们都没有那么容易找到呢？这其实跟心理学上面说的月晕效应是有关的。好，呃、我都常跟学生讲啊，其实很多时候这些人情路会不叫不顺哈，都是我们害的哦，不是他们长得好看害的哦。哎，这么说对吗？好，就是，嗯、呃，因为我们对于一个长得很好看的人，都会先有一个。自己的幻想，觉得啊，他、哦、这么帅，他一定怎么样怎么样，呃、哦，他一定又怎样怎样，他、啊、可能很体贴，他可能很绅士，然后或者是很漂亮的女生，可能就觉得说，哇，她好美哦，哇，她干干净净的，她一定很爱干净，她家一定很整齐，没有哦，好不好？超多女生那种正妹家里简直就像垃圾场一样，好不好？好，但是我们在外面就不知道啊，然后所以看了就会觉得说，哇，她好棒，她好棒。结果等到真的交往的时候，才渐渐的发现，咦、欸，他他那个生活习惯很差，嗯、呃，他怎么这么不爱干净？嗯，他吃东西，嗯，嗯好大声哦，嘴巴都不闭起来。好，然后你就会开始慢慢的扣分嘛，就是这个人也许他本身就是八十分而已。好，可是呢，我们就一直自己幻想，就觉得说，哦，他是一百分，这样，然后跟他交往之后，就慢慢的扣分，扣到八十分。或者也许他其实就是六十分而已，对不对？然后就扣扣扣，又扣到六十分。可是相反的，有另外一个人，他可能长得没那么好看，没那么帅气，没那么正，哈。然后一开始还觉得啊，也还好吧，这不是没有很看得上眼。然后。呃，来往了一阵子之后呢，又觉得哦，好像也还算可以交往看看哦，好、哦，对不对？啊，结果交往之后，这个六十分原本觉得没那么优的，有没有可能慢慢的加分加上去？发现其实他很体贴哦，他很有才华哦，他很会打理家务等等，那他是不是就慢慢加分？那这个六十分的人有没有可能加到八十分，甚至加到一百分？好，我觉得一百分真的是夸张了，但是我觉得能够加到八十分或九十分，其实就算。已经很接近我们心里的完美了嘛？好，更何况如果我们自己都没有那么的完美，凭什么要求别人完美？对不对？好，那试想一下哦，现在两个人都来到了八十分，好，一个是一百分扣到八十分，一个是六十分加到八十分，那我们对于哪一个会是比较想要继续来往的呢？好，继续交往下去的呢？肯定是那个加分加到八十分的嘛，虽然看起来都是八十分，可是一个是加分加上来的、啊，另外一个是减法减到这里来的、啊。好、哦，这就是我跟学生说的加法减法理论。好、哦，我个人觉得不用一开始就先去找一个最好最怎么样的东西，因为你在一开始认为的最好，到之后你自己改变了之后，或是时空背景状况改变了之后，它也许就没有那么好了。好、哦，然后或者是说这个最好。有可能也只是我们自己的幻想，把它那个补分脑补补到那个一百分。好，所以我觉得完美是存在的。可是这个完美呢，并不是我们先定义一个怎样的东西叫完美，我要找到这个完美的东西。我个人觉得完美的存在是在于这个东西也许不是最好，可是呢，我可以靠着自己跟这个东西的相处，跟这个东西的相处，跟。嗯，这个人的相处，或是使用这个东西，去慢慢发现它的好，好，才有可能有无限的满足嘛。不然就像手机好了，手机每年都会出新的啊，它都是最新最好的啊，理论上是这样嘛，对不对？可是所以嘞，我就要每年去追求这个最好嘛。那你今年是最好的手机，你到了明年也一样不是最好的手机啦，对不对？好，那所以就是被绑架了，每年都要换一支，是这样子吗？怎么想都觉得怪怪的嘛，对不对？好，所以为了这个主题，我自己稍微回想跟归纳一下，我觉得比较不会有懊悔的原因，可能是在于我不太会去定义什么叫做最好，什么叫做最不好。就是我知道每个东西都同时有优点跟缺点，所以我在选的时候，我只需要。找到这个优点符合我稍微多一点点，至少是以我目前的需求来说稍微多一点点的就可以了。好，但是有没有可能还是会做出错误的决定呢？当然会啊。可是就像刚刚才讲到的嘛，就是我就算真的不小心做到错误的决定，那我也会先试着去呃使用一段时间，比如说买错东西。或是下一个我要讲的，就是交往的对象如果不好的话，对不对？好，那如果是东西的话，我就会尽量先使用一段时间，慢慢发掘它的好处在哪里。就是有没有可能，我只是一开始买来是某个场景要使用的，那结果后来发现在这个场景很不适用。我可能就会有懊悔的感觉，对不对？我们平常都会先有懊悔的感觉嘛。可是我会先尝试的去找找看，它有没有在其他场景也可以用到的。那如果在另外一个场景也可以用到，而且也非常棒的话，其实我是不是就发现了它的优点？哦，那就不容易会有懊悔的感觉了嘛，对不对？那下一个话题，所、哦、以我的朋友们，尤其是多年的朋友们，一定都知道，哦、我这个人呢，交往的人没有太多，哦、我也就只有那么一个的前男友。<笑>好，我已经进阶了，哦、啊，不是进阶了，我已经自我修正了，哦、所以我不会用负面的形容词去形容我的前男友、哦，可是我只要提到这个人呢。正在听这一集的我的好朋友们，应该都会知道说，哦，这个人，嗯，呵呵对不对？好哦，那连我的学生们也知道。好、哦，知道的原因，我并不是说要到处跟我的学生说我的前男友的坏话，不是，我只是会举个例子说，哦，比如说我就碰到过这样子的人，他做了什么样的事情，好、哦，然后每一个学生几乎就跟我的朋友一样，哈、哦。就是他们都会说：“天哪，这个人很糟糕。哦”好，等一下我只是转述我、哦，我并不是真心觉得这个人很糟糕。有啦，也许以前真的觉得好、哦，但是现在呃，这就是我说的人生每个阶段。好、哦，学习好就好了。好、哦，那我就不会再用负面的词去形容他啦。好、哦，但是要不要继续继续交朋友、继续来往？那当然是不必了嘛，对不对？好、哦、好、哦，那总之我的学生们听到也会觉得说：“天哪，这个人很糟糕。哦”好，或者是。等等之类，就是会用一些很不好的词来形容他。那甚至有些学生听过了很多不同的小故事之后，他们就会忍不住，最后就问说：“老师，那你会不会很后悔跟这个人交往了这么长的时间啊？’<笑>来喽，后悔、懊悔，对不对？啊，不会啊。<笑>不会耶，我真的不会。好、哦，虽然我有一些大学同学就说：“哦，天哪，你跟他在一起那么久，你要唱那个《我的青春小鸟一样不回来》啊，<笑>对不对？”嗯，没有哎。其实我如果真的仔细回想当下我跟他分手的时候，我好像也没有觉得后悔哎。我那时候只有非常印象深刻，想说我是不是就是一个很难相处的人，我是不是就是真的是一个脾气很差的人，然后我就自动去看了卡内基的书，<笑>然后就哦，原来怎样怎样可以如何沟通可以怎样怎样，就是我只有想着说我是不是真的太糟糕，然后需要改变。好、哦，虽然我的朋友在旁边听就会觉得说你你你疯了，你疯了，是那个男生配不上你，是他太糟糕。好、哦，可是。我不知道哎，我从来都没有想着说我很后悔花了那么长的时间，多长？我花了七年跟他在一起哈，然后我没有，我我真的没有这样子想，所以也没有懊悔过。那唯一要说的懊悔的话，我可能只能说就是在交往的过程中，可是因为毕竟也是我人生第一次的交往嘛，然后呃我。给他蛮多的保护啦，好、哦，就是因为他对于自己是比较自卑的，然后他很怕我的朋友们会瞧不起他，所以在我的朋友圈当中，每次大家在讲到这个人的时候，哦，其实我的好朋友都会说，哦、这个男生都还没有分手，我都已经不是很喜欢他，就说哦，拜托你们赶快分手，我觉得你们很不配。呵呵然后，但是我都还是会一直说他的好话，好，可是又因为常常沟通不良，好，跟这个前男友沟通不良。沟通不良的原因，我后来觉得不是在说人家坏话但我觉得沟通不良的原因，某种程度可能真的是他的问题，不是我的问题啊因为我的朋友或是我连学生都跟我沟通很良好啊，然后但是他常常就会听不懂我讲话的重点在哪里，然后就会有争执嘛，然后所以别人都只会觉得说你好凶哦、喔，你都一直在发脾气。然后你的前男友都在容忍你，好，那这些会这么说的人，就是他们不是跟我很亲近的朋友嘛，所以他们会看到我们吵架。可是跟我很亲近的朋友呢，我从来都不会去跟他们讲说，哦，我跟我前男友吵架是因为什么原因，好，因为我觉得我讲出来的话，我的朋友们一定也可以听出这个逻辑上的。怪异之处，然后也会觉得是这个男生的错。可是我心里就会觉得说，他就已经很自卑了，他都已经很不愿意跟我的朋友们见面了。如我如果又在朋友之间说他的坏处的话，那是不是他就会更不愿意出来？因为我的朋友可能真的就会直接展示、展示出来、展现出瞧不起他的样子。然后所以我都一直忍，<笑>我就一直忍，我都没有讲。然后每一次只要呃。嗯，吵架呀、啊，或者是什么的，我就是默默的自己消化吸收，好、哦，然后一直到真的分手之后，总算可以跟朋友讲，因为我想说，我就不用再顾及这个人的面子了嘛。就跟我朋友讲了这些事情之后，每个人都是我好气急败坏，觉得这个人超烂的、哦，然后还说我在如果在路上看到他，我一定要去揍他，我一定要去骂他这样。然后我都觉得哇，你们比我还激动。但是大概就只有这一件事情，我只为这一件事情有稍稍的一点点的。后悔跟懊悔过，就会觉得哦，我为什么要让自己这么委屈呢？好，就是分手我都没有掉过一滴眼泪，就只有在转述这些事情。然后我的朋友突然跟我说：“对耶，你们交往这么久，我从来没有听过你在我面前讲过他的任何一句坏话。”就知道我的一个好朋友在就是分手之后对我讲出这句话。我才真的觉得，天哪，我好可怜，我好委屈哦，然后才掉出了几滴泪。就是我没有为分手伤心落泪，我为自己的委屈落泪，这样。可是，可是，就像刚刚有提到的，每次吵架，每次有争执，我都想办法自己消化吸收。好，如果我们转过来看。我反而觉得这也是一件好事，因为大部分人在生气的时候，他可能都只会做出冲动的事情嘛，说出很冲动的言语嘛，或是做出伤害到他人的事情。好，可是因为我没有地方可以说，然后我也还算够自制，我也没有办法去真的去拿刀砍人或干嘛。所以我在跟他交往的过程中，我慢慢学会如何去消化吸收。这些伤心、难过、痛苦或是生气的情绪，好，那换过头来说，在大家眼中认为这个男生的缺点，是不是在我跟他交往的过程中，或是、呃、交往之后，好，反而对我来说是一个，嗯、能够让我自己更进步的一个。优点呢？好，也就是说，我们可以把缺点转换成优点来看，就很像我们常常会讲“小人就是贵人”嘛。OK， 好，所以呢，就像以我的好朋友他在日本自产这件事情来说好了，嗯,嗯可能会觉得说，哦，那个那个后面有更好的哎、欸，可能地点更好啊，可能价钱更好啊，怎样怎样的房子，对不对？可是，如果是我啦，我就会想办法去找出来说，也许它的优点可能隐含了什么缺点在里面，是我不知道的、啊。那现在这个房子，可能我们还没住进去之前，会觉得说，嗯、呃，它的价格我好像买贵了，然后它的地点并不是最好的。好，可是如果我们能够转个念嘛，好，换个想法去想，就是有没有办法把每一个的优缺点互相转换？好像我自己。会认为啦，就是房子的好坏啊，有的时候并不只是单论说它的价格跟它的地点而已的，好，因为邻居的好坏也非常重要。好，邻居的好坏真的也非常重要，因为你今天不是租房子，如果邻居很糟，你就换一个地方租就好了。你今天是买下来了，买下来之后，如果邻居很糟糕的话，你也不是说换就能换的嘛。好，那当然啦，也有可能说我们在买的时候，其实哎，邻、欸、居很好啊，然后有没有可能住了没多久，后来邻居换人，有没换成不好的邻居？好，那这个就是跟等一下马上要讲到是有关的。我个人觉得啊，就是邻居的好坏是没有办法反映在房价上的。好，反过头来说，如果有一个地方啊，它地点非常好，然后它的价格又超级超级便宜的话，首先我一定会先怀疑它是不是闹鬼。<笑>好，就是。怎么可能？对不对？台湾有凶宅网嘛？那我朋友说他们在日本也是有凶宅网是查得到的。因为我一开始也是问他说，说不定那是凶宅啊。他说我、哦、查得到，那不是啊。这样我说，但但是灵异事件不会列在上面啊。那有没有可能他就闹鬼呢？你不知道嘛？对不对？好，那我自己呢就是透过转换优缺点的方式，好，然后就可以改变自己的想法跟心态嘛。然后我就跟他讲说，那你就想那些都是闹鬼的房子就好了。听起来很好笑，可是其实这就是转一个想法嘛，因为你还没住进去之前，你真的不知道。好，尤其就是那一句话，邻居的好坏是无法反映在房价上的。所以这也是为什么我的标题后来决定，呃，改成相信自己的选择。好，因为其实会懊悔，就是不够相信自己的选择嘛。好，可是这会造成一个后面很很大的问题，就是如果我们一直停留在懊悔，想说，哎呀，我不确定我选选的对不对耶，哎呀，我是不是太冲动了？哈，你一直散发出来的是懊悔的情绪，懊悔的频率。那以吸引力法则而言，你就会吸引到更多让你懊悔的东西的事情来让你。继续的懊悔，因为你就是不断的在跟宇宙说：“我好懊悔哦，我好懊悔哦，我还要更多可以懊悔的事，对不对？”但是如果我们是能够相信自己的选择，我相信，虽然我买的这个房子不是每一个条件都符合我一开始想要的那一些条件，好，但是我相信它之所以会来到我身边，一定是可以带给我什么。好的东西，这个好的东西不并不一定都是所谓正面的哦。比如说，让我碰到很美好的邻居，让我碰到很美好的另一半，不一定。但是我相信他一定可以让我学到什么东西，对不对？好，就很像是我不会懊悔跟前男友交往这么久嘛，对不对？我唯一懊悔的也不是，也不是跟他有关啊，只有跟自己有关。就是那我当初干嘛不好好的抒发自己的情绪？对吧？可是我后来再想一想，也不对啊。如果当时我就一直不断地跟我的好朋友讲的话，那呃，其实我这个处理情绪的这一块，可能也没办法那么快学会嘛，对不对？好，所以不管怎么样想，事后来看都觉得啊，其实都还 OK、哦。好，这也是为什么那时候我也有跟我的好朋友说，你可以先去听听看。之前我有讲一集，好、哦，用感恩开启每一天，好、哦，所有的安排都是最好的安排。我个人真的觉得这句话非常非常的可以让我们心很安定、哦、而且也真的可以不断的提醒自己，既然所有的安排都是最好的安排，那所有我做出来的选择肯定也都是此时此刻当下最好而且最适合我的选择。好，那再来呢，就像我们管理时间跟金钱一样，我们要需要对自己的这一段时间或是这笔钱的花用下一个定义。才会知道说这个时间跟这个钱到底是分配分类在哪里。好，比如说我买了很多的文具，好，很多漂亮的水彩，那它到底算是奢侈品呢，还是它其实是教育类的花费？好，就是如果我都没有定义的话，我就会不知不觉把这些钱都给花光嘛。对呗，或者是我的时间不知不觉就浪费光了嘛。但是如果我今天是有意识地去定义它说，说哦，其实这个算是奢侈品吧，因为它并不是必须的。我只是很想要这些颜色，我只是很想要让我画画更丰富。好，那呃，每个月我自己给自己奢侈品的扣打是多少钱？我买了这些东西的钱有没有超过这个奢侈品的扣打？如果没有的话，其实我就是做的心安理得嘛。那或者是我也可以说是，哦、呃，因为我想要让自己画画更美、更精进啊，所以我想要更漂亮的颜色，这是属于教育类的花费。那也一样啊，这个总金额有没有超过我对教育类这个花费的预算呢？好，这个扣打如果没有超过的话，那我也一样是可以使用的，心安理的。好，休息也是一样嘛，我们要有意识的休息才是真正的休息。好。追剧一整天，其实不一定能够休息到。但是如果我有定义说 ，OK， 今天这一整天就是我的摆烂日，就是我的休息日，我爱怎么样的放松，爱怎么样的放空追剧都可以。你有先下一个定义，你其实相对就会比较心安理得，对不对？好，那一样的，如果我们做了某些行为，或是说了某些话，有懊悔的感觉，那我们是不是就可以把这个行为或是这句话？好，来下一个定义，说，哦，这是我因为怎么样怎么样的情况下突然脱口而出，或是突然，嗯，真的要说冲动的话，好，冲动做的决定。好，那我从这一个难得的经验当中，我学到了什么？我们不能只有很简单的说啊，就是太冲动啊。好，我们要去分析说，那为什么会这么冲动？在当时是因为，比如说业务啊、推销啊，讲了什么样的话，让我觉得很紧迫，一定要赶快买吗？还是当时我心里有怎么样的不安全感，所以呢，让我看到了这样子的状况，就觉得好吧，那我就买了吧，我就下定了吧，对不对？好，就是呃。我们下一个定义，对它让我学到了一个难得的经验。可能我真的太冲动了，但是我们要去分析这个背后冲动的原因到底是什么，因为我们一定要做过这个分析之后，下一次才有机会去修正它，否则就只会说啊，我那时候就冲动，嗯，对。可是然后呢？第二次要如何阻止冲动呢？但是有时候我又不得不说，其实冲动啊。不一定是一个很不好的词汇啊，因为很多事情你没有一点冲动，你也不会去做它嘛好。好像那时候我跟我朋友举的例子就是，呃，我自己在念研究所的时候，我就带我们家第一只猫咪阿奇回家。好，然后因为我就真的很喜欢猫，我就真的忍不住，真的很想养，我就把它带回家了。结果带回家的第一个礼拜，我每天都睡不饱，因为它三更半夜就起来喵喵喵。然后就要得陪他玩，把他玩到累了，他才可以就睡觉，然后我也才能睡。那就是哇，我每天几乎都睡眠不足。然后那时候我也有在想说，天哪，我把他带回来是不是错的？难道我要这样一辈子吗？就是一辈子睡眠不足下去吗？然后跟我也会怀疑跟考虑说，会不会其实我没有能力可以陪伴。他的一辈子这么长的时间，好，毕竟宠物对我们来说是一阵子，可是对他们而言是一辈子嘛。我也会很担心，想说哦，会不会万一我其实将来工作如果不稳定，收入不稳定，会不会没有办法好好的照顾他？’好，我也会想这些问题呀、啊。可是当时也还不是就是带回来了嘛，对不对？好，就是那一点的冲动。那现在来看呢？因有，我觉得这简直就是发生在我身上最美好的一件事啊！因为每天只要看着它，我就觉得天哪，我好幸福！怎么可以有这么可爱的猫咪？对不对？每天都有猫咪可以吸，好开心哦！所以呢，像我自己啊，我就不会说冲动，我就会说这叫心动。<笑>我好心动哦 ，OK。好啊， uh, 之后我也会录，就是《怦然心动》人生整理魔法。因为即将满一周年了，我会录一个一周年的、呃、心得分享。好，那但是心动就是这样嘛，因为你心动的东西，你会把它留下来。好，那你如果它是你很心动，但它还不属于你的东西，你去把它带回来。也许你就会解释它叫做冲动，可是我会觉得那叫做心动好。好，所以是心动的话呢，它基本上一定可以在某方面服务到你，或是一定是可以适合你的。就是看看我们有没有办法接受现在这个事实，就是、哦、我已经做了，好哦，那我从现在这个此时此刻，我可以去发掘什么样美好的地方。那我当然知道不会因为听一听就变成不后悔嘛，不懊悔嘛。好，所以我觉得。嗯，有什么样的症讨、病讨，我就要用什么样的方式去呃治疗它。好，像我的好朋友，如果啊很喜欢比较的话，喜欢比价的话，那我就会觉得你可以把它全部都列出来。你目前已经买的这个房子的优缺点，跟你后来看到的房子的优缺点，一个一个把它列出来，然后做我们刚刚所说的事情，就是把优缺点互相转换。好，因为。还没有买的，就是后来出现的这些物件，你肯定会觉得它有点多过自己已经买的嘛，不然就不会觉得那叫冲动。好，可是呢，如果你有办法把呃新的还没有拥有的那些优点啊，全部转换成缺点，而你现在拥有了这个房子的比较起来的缺点，全部转换成优点的话，哎、欸，你就会发现你目前拥有的东西，好，或者是你目前拥有的这一间房子，其实是充满了优点的。OK， 反正既然爱比嘛，那就比个够呵呵。只是不是比完就没事了，好，记得要做一点转化。最后最后，比较完有没有可能还没有办法那么快就把优点转成缺点，缺点转成优点？当然有可能啊，这是需要练习的嘛。好，那如果平常生活还是三不五十会有懊悔的情绪出现的话，怎么办呢？就帮自己准备一本笔记本。好，上面写上日期，在下面用政治做记录。好，每当自己有懊悔的情绪出现的时候，就画上一笔。提醒自己转念。啊，还不能转念怎么办呢？没关系，你就跟自己说：好，我给自己五分钟或是十分钟。好，在这五分钟十分钟之内，我全心全力的懊悔，全心全力的伤心难过，骂自己。哦，那、啊、记得要定下 timer， 好，定下倒数计时。好。五分钟到或十分钟到 ，OK， 停，现在什么都不准想，好好的去做现在生活中发生的每一件事情，去做它就好了。该睡觉睡觉，该吃饭吃饭，该看剧笑一笑就看剧笑一笑 ，OK。那因为我们的每一笔都代表五分钟或是十分钟，好，你可以自己定要五分钟或十分钟，所以呢，你在这个政治标记一整天下来，你就可以统计出。自己今天二十四小时到底花了多少时间在懊悔里？好啊，这么说并不是要说黄你看看，你有很多懊悔不是的哦,哦，而是说我们总是要记录出来才才知道嘛。而且，与其你让这个懊悔三不五十哈、哦，你在做正事的时候就冒出来，然后让你边做事边分心，睡觉的时候又边睡觉边分心，看剧也边看剧边分心，你不如只要一旦这个东西出来，好画一个标记来倒数五分钟，哼，对。我真的好懊悔哦！我觉得我好冲动哦。嗯，我下次应该不要这么冲动哈。反正就好好的，你好好的在那边想，可是时间一到就停。好，那为什么要这样子做呢？就是因为哈、哦，只有当我们开始去记录它，才可以渐渐的提升我们的意识，提升我们的警觉，以及更重要的是提醒自己开始做转念的练习。就像九九乘法表一样，我每个人，我们小学二年级刚开始背的时候，人家如果问你说二八，好，你就慢慢数二一二二二四哈，然后心里还会咒骂他可恶，你干嘛考二八，我要数好久哦。可是现在嘞，你看有哪一个大人，你随便问他二八多少，他还要从头数的？为什么我们现在不用从头数二八十六，直接就有答案出来？因为我们每一次在写数学题目的时候，都被强迫的去重新去思考，说二乘以八是多少，然后都重新强迫从二一数数数数到二八。好，你知道吗？当你数久了之后，这个速度会越来越快，越来越快，快到后来它就像是没有经过二一到二七一样。直接二八跳出一个答案来，好，所以一样要转念的话，不是说啊、哦，我跟你说你就转念就好了，当然不可能呐、啊，对不对？好，该要讲转念的，该怎么转念的都讲了，可是重点是平常也要有意识的去记录它，你才有办法提醒自己。这就让我想到，呃，我之前大学毕业的时候，那时候不知道是请圣严法师还是哪个法师，<笑>我真的不记得，总之来。毕业典礼致辞嘛，他那时候讲了一段话，然后这一段话我印象非常的深刻，因为最后那一句我没听过，哦、所以我就想说，嗯，好神奇哟、哦，我为什么没没听过？最后面这个是他自己掰出来的嘛？这样，好、哦，然后但是事隔这么多年之后，我大学毕业到现在也几年啦、啊，啊，不知道，好、哦，总之就是这么多年后，我发现，天哪，就是真的，法师讲的是对的呵呵，这是一句非常有智慧的话，什么呢？就是山不转路转，路不转人转，这两句我们都听过。下一句他说人不转心转，只要我们的念头、心念转换了，其实看到的世界、看到的状况也就都会不一样了。好，所以掌握我们的思想，其实就可以掌握我们的情绪。好，这在之后讲到情绪管理的地方也会提到。所以这是非常重要的练习，好，不仅仅是练习说，呃，提醒自己转念，同时也在做转念这个动作的练习，好，因为很多人真的是会活得很辛苦，只是在于说自己从来没有思考过，原来可以不用像传统大家所说的那样子的方式去生活，原来生活可以有另外一种样貌，好，可以有另外一种可能，但是因为没有想过。或者是也不愿意去想，所以就把自己困在那里了。我觉得这是有点可惜的。好，所以到底要怎么做才能够相信自己的选择，以及不为自己的选择感到懊悔呢？好，简单来说就是所有的安排都是最好的安排，然后持续不断地训练自己转换。好，当我们同时可以看到所有东西的好与坏的两面的时候，我们才能够得到真正最大的自由。好，因为你想要开心，想要难过，全部都在自己现在要去看它的好的那一个部分，还是坏的那一个部分而已。你会发现，你就是你自己的主人，因为你可以决定现在要开心还是难过。可是以前如果没有做过这种转换的练习的话，我们只会照着惯性去走，觉得这就是很不好，这就是很糟糕，我、哦、的比叫怎样，别人的都比较好,好。如果是这样子的话，人生就会活得比较辛苦一点哦。Okay. 好啦，这集讲得有点长，因为其实我也很。纠结到底该怎么讲，可以讲得比较好，因为这不是一个我很擅长的题目哎、哦、就是怎么样可以比较懊悔，好难哦，因为我很少在懊悔。<笑>好，所以嗯，不知道对于我的好朋友有没有帮助到呢？哦，如果没帮助的话，记得赶快跟我说，我就重新再录一集。好、哦，好，那今天分享到这里，下次见，拜拜。